0: damit sie voll und ganz in ihre Kraft kommen. Aus Außerdem blogge ich über unser Familienleben und darüber, wie Coaching und kleine gedankliche und mentale Veränderungen große Wirkung haben können in unserem Mama-Leben. Schön, dass du hier bist. In der heutigen Podcast-Episode habe ich eine ganz besondere Person zu Gast. Ganz lange haben wir auf dieses Interview schon hingefiebert, zumindest sie und ich. Dr. Mareike Ave. Ich glaube, keine ähm, andere junge Frau hat den Begriff des intuitiven Essens so sehr geprägt wie sie. Sie ist nicht nur promovierte Ärztin, Ernährungsmedizinerin, Bestsellerautorin, Coach und zertifizierte Hypnotiseurin. Sie weiß selbst, wie es ist, sich unwohl in ihrem Körper zu fühlen und mit ihrem Essverhalten. Und ja, hat schließlich selbst ihren Weg zurück zum intuitiven Essen finden müssen. Und ich sage zurück zum intuitiven Essen, weil das alles in uns liegt. Unter anderem über den Weg zurück zum intuitiven Essen habe ich mit Mareike gesprochen oder darüber, was ich als Mama tun kann, wenn es hoch hergeht zu Hause oder wenn meine Kinder nicht essen wollen. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview. Liebe Mareike, herzlich willkommen. Wie schön, dass du heute Zeit für uns hast. Guten Tag, wie geht's dir? Gut geht's mir. Ich freue mich, hier mit dir
1: zu sein, mit dir zu quatschen und ähm, ja, verbinde immer ganz viele positive Erinnerungen
0: mit dir. Das <lacht> ja, Mareike und ich haben uns ähm, in relativ kurzer Zeit relativ intensiv kennengelernt, sagen wir es mal so. So kann man es sagen, ja. Genau. Mareike, für diejenigen, die äh, unter einem Stein leben und dich nicht kennen, falls es überhaupt möglich sein sollte, erzähl doch mal, wer, wer, du, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also ich bin, wie gesagt, Mareike, ich bin ähm, Ärztin, Ernährungsmedizinerin, aber eigentlich vor allem tätig darin, Frauen darin zu unterstützen, wieder auf ihren eigenen Körper zu hören und den ganzen Diätwahn hinter sich zu lassen und endlich Frieden zu schließen mit dem Thema Essen, mit dem Thema Gewicht. Und eben auch durch intuitive Ernährung langfristig das persönliche Wohlfühlgewicht zu erreichen.
0: Mhm. Ähm, und ja, du sagst gerade schon intuitive, intuitive Ernährung. Wer hat den Begriff tatsächlich geprägt, intuitives Essen?
1: Also, es ist ein, ähm, letztendlich ist es nichts, was irgendjemand jemals erfunden hat, sondern das ist eigentlich was, was unser Körper erfunden hat, weil es einfach die Ernährung ist, die im Prinzip jedes Kind mit der Geburt schon mitbekommt, dass man wieder auf den eigenen Körper hört. Und ähm, klar gibt es viele ähm, Forscher in dem Bereich, viele auch vor allem amerikanische Autoren in dem Bereich. Ähm, da kann man zum Beispiel ähm, das Buch intuitiv abnehmen, so als das große Werk. Ähm, allerdings tatsächlich finde ich, das Wichtige ist nicht groß die Forschung, sondern tatsächlich die Umsetzung, dass man nämlich wieder anfängt, darauf zu hören, auf das, was eigentlich in uns liegt.
0: Und ich meine, bei der Umsetzung weißt du ja selbst ähm, am besten, wie es funktioniert und dass es funktioniert. Jetzt äh, sehen natürlich die Leute, die dich noch nicht so lange kennen oder die dich noch nicht so lange äh, verfolgen, eine attraktive junge Frau, ähm, die voller äh, Energie sprüht. Aber es war ja nicht unbedingt ähm, immer so, dass es irgendwie so stabil war. Vielleicht magst du da mal kurz erzählen, wie da so da dein Weg ist, wo du so herkommst.
1: Ja, sehr gerne. Es gab eine Zeit, da habe ich mich super unwohl gefühlt in meinem Körper. Das war ähm, hat angefangen eigentlich so mit 17, 18, da habe ich im Fernsehen ähm, Topmodel geguckt. Mhm. Und in dem Moment, wo ähm, die Moderatorin sagte zu einer der Kandidatinnen, Mensch, du solltest auch mal ein bisschen weniger essen und mehr Sport machen, weil du bist ein bisschen dick für, für ein Topmodel. Ähm, da habe ich an mir runtergeguckt und gedacht, hm, ich sollte mal ein bisschen weniger essen und mehr Sport machen, obwohl ich zu dem Zeitpunkt überhaupt gar kein Übergewicht oder Ähnliches hatte. Okay. Und habe dann angefangen mit diesem Diät warm. Ich habe angefangen, äh, wie wild Sport zu machen. Ich habe angefangen, so, so wenig wie nur irgendwie möglich zu essen. Ich habe mich gequält. Und das Schlimme war, dass je mehr ich mich gequält habe, umso größer ist mein Heißhunger geworden. Und ich hatte irgendwann so einen Heißhunger, dass ich vor unserem Süßigkeiten-Schrank, das war in meinem Elternhaus noch, saß. Und ich habe einen Schokoriegel nach dem anderen gegessen. Und ich hatte das Gefühl, mhm. boah, ich kann kann nicht aufhören, diese Schokoriegel in mich reinzustopfen. Und es war für mich so schrecklich, weil ich das Gefühl hatte, ich bin super undiszipliniert. Ich bin einfach zu fett und hässlich, um das jemand zu Ich habe mich richtig gehasst. Ich stand vorm Spiegel teilweise und mir liefen die Tränen runter, weil ich meinen Körper so schrecklich fand. Und das ist, boah, im Nachhinein kriege ich richtig Gänsehaut, wenn ich daran ja. zurückdenke, weil ich weiß, dass wir diese Wahrnehmung ja nur haben, dass unser Körper irgendwie unzulänglich ist, dass wir diese Wahrnehmung nur haben, weil wir ein gestörtes Körperbild von der, von der Medienwelt ähm, vermittelt bekommen. Weil wir vermittelt bekommen, dass man so und so auszusehen hat. Weil wir vermittelt bekommen, dass man, wenn man so und so aussieht oder wenn man besonders schlank ist, dass man dadurch wertvoller wird. Und ähm, ja, das war für mich eine ganz, ganz schwierige und schlimme Zeit, wo ich... Ähm, eigentlich keinen anderen Gedanken mehr hatte den ganzen Tag. Meine Gedanken nur noch ums Essen gekreist haben, nur noch um meinen Körper, nur noch darum, wie ich es schaffe, abzunehmen. Und anstatt abzunehmen, habe ich immer weiter zugenommen und mich immer unwohler gefühlt. Und ähm, ja, das war eine richtig, richtig schlimme Zeit damals. Und, ähm,
0: ich glaube, da, da benennst du was und erzählst du was, was ganz viele Frauen kennen oder auch ganz viele, ähm, ganz viele Frauen, mit denen ich so im Austausch bin, die, die irgendwie eine Geschichte haben mit ihrem Körper. Und du hast auch gerade schon gesagt, dass ja ganz viel von den Medien einfach da, da in unsere Natürlichkeit so reinkommt. Weil ich glaube, keiner erinnert sich als Kind daran, dann irgendwelche ungesunden gern ja, ein ungesundes Gefühl dafür gehabt zu haben. Ne? Das, ähm ja, und das haut
1: natürlich voll in diese Kerbe, in diese Angst, die wir alle haben, die Angst, nicht gut genug zu sein. Und mhm. ähm, dann auf einmal hast du diese Angst so eine Art Kanal und wird dadurch immer stärker. Und es ist wie so eine Sucht. Und das kann in verschiedene Richtungen gehen. Es kann, das war damals eine Phase, ähm, wo ich dadurch zugenommen habe. Es gab aber auch eine Phase im Medizinstudium, wo ich sehr diszipliniert war und dann auch tatsächlich dadurch erfolgreich, in Anführungsstrichen, abgenommen habe durch dieses Verhalten aber dann irgendwann untergewichtig war und meine Periode nicht mehr bekommen habe. Okay. Das ist wie so, wie so eine Krankheit, eine Krankheit, die sich in ganz viele verschiedene Richtungen ähm, ausdrücken kann. Und bei den meisten ist es irgendwann so, dass man dann tatsächlich zunimmt, weil unser Körper natürlich überleben will. Und wenn du ihn runterhungerst, dann äh, sorgt er ganz sicher dafür, dass du Heißhunger bekommst und dass du ähm, irgendwann dann in diesen negativen Kreislauf reingerätst, wo du irgendwann ähm, ja, ein richtig
0: essgestörtes Verhalten entwickelst. Wie ist es dir gelungen, das zu unterbrechen und wie bist du dann zum intuitiven Essen gekommen?
1: Ja, also das Erste, was mir extrem geholfen hat, das zu unterbrechen, war die Erkenntnis, die hatte ich im Medizinstudium, dass unser Körper ein Wunder ist und dass unser Körper so viel jeden einzelnen Tag für uns leistet, ohne dass wir darüber nachdenken müssen. Während du mir jetzt zuhörst, passieren unzählige Prozesse. in deinem, Zum Beispiel in deinen Ohren, während du zuhörst, sitzen Haarzellen, die den Sound weiterleiten. Dann wird das in deinem Gehirn tausendfach hin und her geschaltet, sodass du ein dreidimensionales Geräusch hast und in deinem Gehirn natürlich auch die emotionalen Schwingungen mit aufgenommen werden, auf unbewusster Ebene. In deinen Augen sind mehrere Millionen Fotorezeptorzellen, die das Licht bündeln und ein dreidimensionales, facettenreiches Bild von deiner Umwelt erstellen, Deine Atmung funktioniert vollautomatisch. Dein Herz schlägt 100.000 Mal am Tag. Und genauso wie alle möglichen Prozesse, dein Blutdruck, deine Temperatur, alles wird reguliert. Und eigentlich kann dein Körper auch dein Essverhalten regulieren. Eigentlich weiß dein Körper ganz genau, wie, wie du essen musst, damit du ein absolut gesundes Gewicht hast und damit du dein Leben genießen kannst und erleben kannst, so wie du es verdient hast. Und ähm, das Problem ist, wenn wir uns da einmischen. Das Problem ist, wenn wir anfangen zu kämpfen.
0: Mir geht das gerade noch mal so voll auf, weil klar, also ich glaube auch ganz viele Frauen und ganz viele Frauen, die uns jetzt so zuhören, wissen, dass ihr Körper wundervoll bringen kann. Spätestens dann, wenn wenn wir ein Kind geboren haben. Genau, ja, total, total. Das ist mein ein Aha-Moment. Da motzt im Lebenzimmer gerade ein bisschen, bisschen herum. Mhm. Aber da spätestens dann sind wir alle voller Ehrfurcht, weil wir denken so krass und ohne. Großartig, ne? Ohne ohne Zutun wächst es und äh, wächst immer weiter und ähm, unser Körper regelt das alles und die Hormone stellen sich äh, monatelang richtig ein und dann zur Geburt wieder ganz anders und das ist so faszinierend. Aber genau, warum soll da im Bereich des Essens ähm, es nicht möglich sein? Das stimmt, das geht mir jetzt nochmal ganz anders so auf, ja.
1: Absolut, absolut. Und es ist, es ist ja auch möglich und das sieht man ja auch. Es gibt ja die Menschen, die sich das beibehalten haben, die sich auch äh, als Erwachsene intuitiv ernähren. Das sind immer die Leute, wo du denkst, die können alles essen, was sie wollen und die nehmen einfach nicht zu. <lacht> ich glaube, jeder kennt so einen Menschen und die haben sich das einfach beibehalten. Und ähm, das Gute ist, dass es ja in jedem von uns drin ist und diese ganzen Mechanismen, ähm, die ich auch zum Beispiel im Buch versuche, auf ganz einfache Art und Weise zu beschreiben. Diese ganzen Mechanismen sind ja in jedem Körper drin, also die ganzen Hormone, die ganzen Stoffwechselkreisläufe. Und ähm, wir können wieder lernen, darauf zuzugreifen und damit im Einklang zu leben, anstatt damit
0: zu kämpfen. Jetzt denken sich vielleicht einige so, ja, ist ja alles schön und gut, es ist ein Wunder, es funktioniert alles wie von selbst, aber warum kriege ich es dann verdammt nochmal nicht hin? Was sind denn so da die größten, größten Struggles oder ist es, wie ist es dir von Anfang an leicht gefallen? Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen so, so reingehen. Was waren so deine ja. Widerstände?
1: Also das, was, mich am Anfang, was für mich am Anfang schwer war, war dieses intuitive Essen zu greifen, weil ähm, das in vielen Büchern und Studien relativ ähm, schwammig beschrieben wurde mit ewig vielen Regeln und äh, ewig vielen ja, Grundsätzen und für mich war klar, okay, das muss man vereinfachen und ähm, letztendlich habe ich mich vor allem auf vier Grundsätze besinnt, das hat mir schon mal geholfen, um in diesem Dschungel Klarheit zu haben und der erste ist, isst, wenn du körperlich hungrig bist, mhm. also nicht zu einer bestimmten Essenszeit, wenn du zum Beispiel viele essen morgens ihr Frühstück um Punkt 8 Uhr, ähm, weil sie denken, ich muss jetzt frühstücken, aber haben eigentlich gar keinen Hunger okay. und ähm, der zweite Grund. Ja, auch so
0: eingetrichtert, ne? Kind? Ja. Was
1: im Magen? <lacht> genau, genau. Und das muss aber gar nicht unbedingt ähm, immer richtig sein. Also manchmal auch Kinder haben ja auch manchmal gar keinen Hunger. Mm. Da muss man sie auch gar nicht dazu zwingen, jetzt was zu essen,
0: weil die wissen das schon genau, wenn sie was brauchen und wenn nicht. Ja, ist aber für total viele Eltern ein ganz, ganz ähm, großes Thema, weil sie sich ganz viel Sorgen machen. Ist es das, das Richtige? Warum ist das Kind nicht? Und ähm, ich meine, ich habe selbst hier äh, drei total unterschiedliche Exemplare. Gut, das Baby ist jetzt noch so klein, aber wenn ich die so Zwillinge angucke, also bei dem einen wundere ich mich, dass er überhaupt irgendwie, ne, aber er, bei den ipsigen Mengen, die er zu sich nimmt, der ist ganz anders als sein Bruder und beide wiegen exakt das Gleiche und sind genau groß, ja, haben aber trotzdem auch noch eine andere Statur. Der eine sieht trotzdem schlagsiger aus, das ist faszinierend, wirklich. Aber, der, der weniger ist, oder? Ja, der ist, ein bisschen, der ist ein bisschen drahtiger, aber die sind einfach vom Typ her unterschiedlich. Aber ne? ich ja. kann auch viele Eltern... Ähm, verstehen, die da in eine totale Unsicherheit ge geraten sind mittlerweile. Ne? Und ähm, was ist denn nun das Richtige für, für, für mein Kind? Und eigentlich ne, sagst du es ja selbst, eigentlich wissen die Kinder das, bis wir halt anfangen. Eigentlich Kinder, wissen sie es. Ne, zu, 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 zu manipulieren, ja. Genau. Total.
1: Und ich finde es auch spannend, ich glaube, dass es mit dem Elternsein, wo du das gerade sagst, fällt mir das nochmal auf, ist es ist, glaube ich, ähnlich wie mit dem Diätverhalten, dass man sich nämlich da auch total verkopfen und verunsichern lassen mhm. kann. Ähm, wenn man immer nur darauf hört, was andere sagen, was richtig ist, anstatt wieder auch das eigene Gefühl auch zu vertrauen und auch okay. vielleicht dem Kind mehr zu vertrauen. Ähm, weil ich, ich kenne Eltern, die ähm, die nutzen eine App, um zu, genau zu dieser Essenszeit und so weiter, dieses Kind wird dann teilweise aufgeweckt, um gefüttert okay. zu werden. Und äh, das ist total krass. Also, das ähm, ist halt in meinen Augen starke Verkopfung von etwas, was eigentlich in der Natur super funktioniert.
0: Total und das ist ja auch schon, eine, ich finde, da ist eine richtige Tragik eigentlich dahinter, ne, was da einmal auf, auf Seiten der Eltern für eine, für eine Sorge, für eine große herrscht und ähm, wie früh so ein Eingriff dann einfach erfolgt ne, und dann so ein Weg vorgegeben ist, ne? ja.
1: Total, total und das wird ja immer mehr, es wird ja immer mehr kontrolliert auch und... Ähm ja. Es ist ja auch immer einfacher möglich, sowas zu takten und zu kontrollieren. Absolut.
0: Aber du hast die Gegenbewegung gestartet, die die genau.
1: So. revolution genau. Ja. <lacht> ähm, ich mache mal weiter. Wir waren, bitte? bitte? <lacht> Sorry. Wir haben ja gerade gleichzeitig gesprochen. Genau. Ich wollte gerade sagen, dass ich äh, weitermache mit dem zweiten Grundsatz, ja. äh, um da an dem Strang dran zu bleiben. Und äh, der zweite Grundsatz ist, wähle das, was dir wirklich schmeckt und gut tut. Und ähm, das bedeutet, ich weiß nicht, viele haben ja diese Regeln, dass du zum Beispiel nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen sollst mhm. oder dass du eh möglichst wenig Kohlenhydrate essen sollst oder andere sagen, dass man möglichst wenig Fett essen soll. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wenn du zum Beispiel eigentlich Hunger hast auf Kartoffeln ähm, und du isst dann aber nur einen Salat, du hast eigentlich Lust auf irgendwie so fettig, herzhaft, äh, kohlenhydrathaltig, isst dann aber nur einen Salat ohne Soße oder nur einen Salat mit Eiweiß, dann bist du danach zwar voll, aber nicht richtig zufrieden. Ich glaube, das kennt jeder, der das schon mal mhm. gemacht hat, dass man danach irgendwie, man man ist zwar in dem Moment in Anführungsstrichen satt, aber nicht wirklich satt, weil man könnte eigentlich, man hat so, so ein, wie so Gelüste danach und will eigentlich Schokolade essen am liebsten ja. oder irgendwie ähm, richtig was äh, Energiehaltiges. Und das kommt eben dann, wenn man nicht dem Körper direkt vertraut, sondern wenn man denkt, mh, ich muss das und das essen. Viele essen noch Unmengen an Gemüse, weil sie denken, dass es gesund ist, aber eigentlich kann die Verdauung damit gar nicht klarkommen. Oder auch sehr viel Rohkost. Viele essen auch viel Rohkost oder zwingen ihre Kinder dazu, ganz, ganz viel Gemüse zu essen. Mhm. Klar sollte man den Kindern möglichst ähm, abwechslungsreiche Nahrungsmittel anbieten, aber wenn sie nicht unbedingt das Gemüse essen wollen und gar nicht wollen und das gerade auch nicht richtig für sich, für die Kinder anfühlt, dann muss man sie da nicht reinzwängen. Und ähm, das, ähm, da ich glaube, da, da unterschätzen wir häufig die ähm, die Weisheit von dem Körper von Kindern auch und ähm, ich weiß nicht genau, jede Frau, die schwanger war, kennt es, glaube ich, dass man dann Gelüste hat auf bestimmte Lebensmittel. Ich weiß nicht, oh, ob du ja. das auch hattest.
0: <lacht> ja. Was war bei dir so das, worauf du Hunger hattest? In der ersten Schwangerschaft, also ich muss also sagen, ich habe mich ja, ja, vorher jahrelang vegan ernährt, vor der Schwangerschaft dann vegetarisch und ich habe Unmengen von Fleisch gegessen. Und es ja, lecker. Ja,
1: ja, dein Körper hat es vielleicht gebraucht. Ja.
0: Ja. Ich hatte aber auch nie dann, also ich hatte nie einen Eisenmangel. Dann, ne? also ich hatte, bin immer ohne irgendwelche Mängel durch die Bluttests durch die gegangen. Genau, weil ich in der, ich habe immer das gegessen, was ähm, genau, worauf ich so Appetit hatte. Und jetzt in der äh, letzten Schwangerschaft war es, ähm, das war total interessant. Am Anfang auch, dann habe ich so Pommes und so fettigen Kram geliebt. Und dann kam irgendwann der, der totale Umschwung. Da habe ich immer gesagt, da ist mein Fastfood-Baby zum Clean-Eater geworden. Sieß. Dann habe ich davon nur noch Sodbrennen bekommen und mir ging es nur noch schlecht. Also ich, ich habe es nicht mehr angerührt und dann habe ich tatsächlich hier total ausgewogen gegessen. Und hab, das war so ein bisschen geärgert, weil ich dachte, Mann, das war so schön <lacht> <lacht> ich hab ja, dann durch. Aber ich habe dann ganz mein Körper ne, mir genau gezeigt, was ähm, was richtig ist und das ist so verrückt, weil so viele Frauen werden es kennen, dass sie dem in der Schwangerschaft nachgeben ne, und sich das geben, weil man ist ja jetzt so schwanger, aber ansonsten nicht. Ne, wenn sie allein in ihrem Körper sind, wieder anfangen zu regulieren und zu kontrollieren.
1: Ja, ja. Wie ist das bei dir? Konntest du das so beibehalten für dich oder hattest du dann ähm, in quasi in Regeln wieder reingerutscht? Hm, nee, aber
0: ich habe schon gemerkt, ich habe... Äh, so die ersten die ersten Wochen wo die Nächte ne, wo wir noch nicht so richtig eingespielt waren wo das mit dem stillen irgendwie ne anfing oder wir uns auch als Familie zu fünft einspielen mussten wenn es hier schokolade gab dann habe ich die weggeputzt und mir war auch teilweise wirklich schlecht. Und ich habe mein boah, tut mir nicht gut. Und habe jetzt so ein bisschen umgestellt, dass ich dann ne, so Datteln und Mandeln esse, ne, wenn ich so einen kurzen Energiesnack brauche. Einfach geguckt, dass ich ähm, eine gesündere Alternative da habe, die mir dann langfristig ähm, mehr Energie gibt als äh, die, die Schokolade in rauen Mengen. Aber ähm, nee, also ich habe vorhin da, dahingehend Dinge umgestellt, dass ich gucke, dass ich... Ähm, gesündere Alternativen hier habe, aber jetzt ist es nicht der totale Verzicht. Also wir haben gestern Waffeln gemacht, dann esse ich die halt auch. Und ähm, ne? aber ähm, ich habe da einfach guckt, dass ich gut für mich sorge und die richtigen Sachen da habe. Aber finde es halt ganz du, das wichtig. Das
1: ist ja auch genau, das ist ja auch genau das Richtige ist das, was dir schmeckt und gut tut. Viele hören dann nur noch schmeckt und <lacht> äh, essen, dann, essen dann nur noch Schokolade. Aber tatsächlich geht es ja auch dar darum, darauf zu achten, wie bekommt mir das, wie fühle ich mich da, ja, wie ist meine
0: Energie? bei deinem Event äh, im Sommer total spannend, so dieses Experiment mit dem Schokoriegel, ne, das mal drauf zu achten, äh, schmeckt es mir denn überhaupt oder wie, wie lange schmeckt mir das jetzt? Schmeckt mir der ganze Riegel oder nicht? Weil oft ähm, fehlt uns da ja auch dann die Achtsamkeit total. ne so An, an vielen Punkten, ja. Und gerade wenn im Familienalltag ähm, stressig ist und wenig Zeit ist, dann, ne, verlieren wir schnell die Achtsamkeit so dafür. Ja. Absolut. Und das
1: ist, glaube ich, auch eine Kunst, ähm, dass man da mit sich in Verbindung bleibt und auch nicht in diesen Stressmodus gerät. Weil ähm, ich kenne das von mir, wenn ich viel zu tun habe, dann ähm, verliere ich so ein bisschen die Verbindung zu meinem Körper mhm. und ähm, spüre nicht mehr so richtig, was ich eigentlich gerade brauche. Und dann kann es mal passieren, dass ich zum Beispiel viele Stunden nichts esse, obwohl ich eigentlich was gebraucht hätte, ähm, mhm. aber das nicht wahrgenommen habe und dann einen Riesenhunger habe. Und ähm, das ist eben, ja, ich glaube, das ist ein ähm, Punkt der Achtsamkeit und auch der Selbstfürsorge, ähm, mit sich in Verbindung zu bleiben und zum Beispiel einmal pro Stunde so ein Check-in zu machen. Äh, wie geht's mir eigentlich gerade? Ah, das fühle ich gerade? Das
0: ist ein guter, guter Tipp, wie man auch so vorbeugen kann, ja.
1: Ja, oder ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn du viel Stress hast, dass du dann gar nichts isst oder dass du dann äh, unbewusst isst, schnell isst, schnell was reinstopft. Bei mir ist das ähm, dann eher nicht so intuitiv, wenn ich viel Stress habe.
0: Ja, ja, genauso wie du es wie sagst. Und ich glaube, das ist, ähm, ist auch bei allen ne? und insbesondere bei, bei Müttern. Ich glaube, es gibt da so ein bisschen diejenigen, die dann so Stressesser sind, ne? so alles <lacht> alles rein oder ne, eben... Ähm, viel Schokolade oder was halt einfach schnell greifbar ist und dann gibt's es, glaube ich, noch ähm, so grob jetzt, ähm, ne, ohne dass man, kann ja nichts pauschalisieren, aber diejenigen, die dann eben so gar nichts, gar nichts essen, was genauso schädlich ist, ne weil das ist... Ähm das Bild mit der Atemmaske aus dem Flugzeug, wenn du Familie hast, mhm. insbesondere ne, wir sollten das immer tun, nicht nur, wenn wir Familie haben, aber Kinder sind äh, von uns abhängig, aber trotzdem sollten wir uns erst um uns selber kümmern und äh, da ist halt einfach die Basis, ist, ist der Körper, sonst hast du keine Geduld, sonst hast du keine Ausdauer, ne? all, diese, all diese Dinge, ja.
1: Das ist eine total schöne Metapher mit dem Flugzeug und der Atemmaske, ja.
0: Total. Ja. Ja, finde find ich gut. So einmal eine, die Stunde so ein, so ein, so ein Check-in machen, wie geht's mir eigentlich? Hast du sonst noch irgendwie einen Tipp, wie, äh, ja, wie wir da achtsam und in Verbindung mit uns bleiben können?
1: Ja, also der dritte Grundsatz. Genießen, ja, achtsam und ja, ja, bewusst. Ich, also, das war nicht <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, dass du dir Essen, also das Essen zu einer Tätigkeit machst. Und ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, aber tatsächlich ist es ähm, ganz wichtig, dass du dein Essen bewusst wahrnimmst, während du isst. Also dass du nicht zum Beispiel, während du vom Fernseher isst, das nebenher reinschiebst, sondern dass du dabei, so gut es geht, mit dir in Verbindung stehst. Und ähm, tatsächlich ist das für mich der größte Gamechanger gewesen, weil ich das erste Mal gemerkt habe, boah krass, ähm, dass und das, also zum Beispiel Schokolade äh, mhm. brauche ich gar nicht so viel oder zum Beispiel äh, Käsebrot erreichen mir vielleicht auch zwei Scheiben anstatt irgendwie vom Fernseher fünf Scheiben, weißt du? Und ähm, da wieder mit mir mehr in Verbindung zu stehen und mir diese Zeit zu nehmen, das ist wie eine Art Meditation, die du dir für dich selber nimmst, ähm, wo du einfach mit dir, deinem Körper und dem Essen in Verbindung stehst und ähm, gerade wenn man Kinder hat, ich glaube viele Viele Mütter sind dann auch am, gerade am Essenstisch sehr mit den Kindern beschäftigt und ähm, sehr im Stressmodus und machen sich Sorgen um alles Mögliche oder die Kinder sind laut und vielleicht kannst du mal ganz kurz beschreiben, wie bei euch so eine typische Mahlzeit aussieht.
0: Ähm, wir haben es eine ganze Zeit versucht, weil wir so diesen Wunsch hatten, alle zusammen und schön abends, ja, abends sind alle müde, die Kinder haben eine kurze Zündschnur, es ist Stress und da kriegst du als Mama schon mal Magenschmerzen und bist vielleicht nur noch über das Magenschmerz mit, dir, mit deinem Körper in Verbindung. Und ich glaube, das werden auch total viele kennen. Und es kamen auch einige Fragen so aus der Community genau dazu, wie man das schaffen kann. Ja. Meine Antwort ist, mit sehr kleinen Kindern kannst du das möglicherweise an manchen Tagen gar nicht schaffen, wenn alle zusammen am Tisch sitzen. Jetzt haben wir natürlich alle diese, diesen großen Anspruch an uns selbst, ne? Familientisch, Familienmahlzeit. Wir haben irgendwann gesagt, wir skippen das erstmal, weil es keinem damit gut geht. Wir machen ja. das so, dass die Jungs... Wenn die, die waren den ganzen Tag in der Kita und die sind irgendwann froh, wenn sie zu Hause sind. Ich mache den den Jungs, die die kriegen uns Snackteller, da kommt Rohkost drauf, da kommt aber Knäckebrot, da kommen aber auch mal Salzstangen und drei Smarties drauf und dann suchen mhm. die sich selber ne, Sachen runter, die sie jetzt essen wollen. Spielen nebenbei noch ein bisschen, weil die haben Frühstück, wo sie am Tisch sitzen und die haben Mittagessen, wo sie in der Kita alle zusammen sitzen und essen und ich finde das reicht an ähm, Zusammenkommen und Ordnung und wenn okay. es sich zufällig ergibt, dass wir zusammen essen, alles fein, aber wir zwingen uns da nicht mehr zu. Und äh, jetzt so mit dem Baby ist es eh noch ein bisschen anders, ich esse dann, wenn es die Situation <lacht> zulässt beziehungsweise, ähm, dass ich gucke okay, wie geht's mir? Check in, weil ich muss hier ähm, ich muss hier am Ball bleiben hier ist auch ein kleiner Mensch körperlich von mir abhängig, dass ich stillen mhm. kann, dass ich genug Milch ja. habe und da kann ich nicht, mich nicht so ins Leere laufen lassen und deswegen muss ich wirklich sehr früh darauf achten, habe ich genug gegessen, habe ich genug getrunken und ähm, mache das eben auch nicht nach irgendeiner Uhrzeit und ich esse mhm. dann in Ruhe und dann isst mein Mann später. Also so läuft es mhm. hier gerade. Es entspricht gerade nicht der Romantik, die in unseren Köpfen so ist, aber es geht uns körperlich und gesundheitlich gerade so am besten und ähm, ja, ist für uns am praktikabelsten, genau.
1: Total schön, also während du das während du das gerade alles geschildert hast, habe ich so diese Wärme mhm. gespürt, weil ich glaube, dass ihr da total verbunden seid mit eure, mit euren Gefühlen und Bedürfnissen und ähm, ich glaube, dass, ähm, dass die, das Problem, was uns ja extrem stresst, ist, wenn wir die ganze Zeit versuchen, irgendwelchen Ansprüchen gerecht zu werden, ja. anstatt einfach mal es so zu machen, wie es jetzt gerade einfach stimmig ist, für unsere Gefühlswelt und nicht so, wie wir meinen, wie es aussehen müsste. Und ähm, das ist, glaube ich, ein großer Gamechanger, sich davon zu befreien und ja. ähm, seine eigene, seinen eigenen Ablauf da zu finden.
0: Ja, ja, total. Und ähm, na jetzt, ist, jetzt ist der Gedanke weg. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> Mach, machen wir noch den letzten Grundsatz, der ja. ist höher über angenehmer Sättigung aufzuessen. Und da einfach, dass man zum Beispiel auch die Kinder nicht unbedingt zwingt, dass sie immer alles aufessen müssen, oder dass sie ähm, erst das und das essen müssen, bevor sie dann das und das dürfen und so, sondern dass man einfach sagt, okay, ich vertraue auf das Sättigungsgefühl ja. und da eben auch wieder eine Achtsamkeit für entwickelt. Weil, ähm, ja, wenn man Kinder immer dazu zwingt, alles aufzuessen, ich glaube, das kennt jeder, der selber dazu gezwungen wurde, ja. ähm, dass man dann irgendwann so einen Zwang hat, immer alles aufzuessen. Ja. Und ähm, ja, das, damit tut man den Kindern keinen Gefallen und auch nicht für ihre Energie, die fühlen sich ja danach auch nicht gut, wenn sie das reinzwingen.
0: Ja, ja, das, das, das stimmt. Also ich, wer ist bei meinen Kindern auch wahrscheinlich nur, wenn ich ein Tablet verspreche <lacht> oder so, <lacht> Da muss das Lockmittel stark sein. Aber ich, ich finde auch, nicht ähm, halt davon auch, auch gar nichts. Ne? und die dürfen auch ausprobieren mit Portionsgrößen und ähm, ne, die müssen ja auch mal eine Erfahrung machen. Oh, das, ich habe mir zu viel auf den Teller gelegt. Beim nächsten Mal nehme ich weniger. Die Erfahrung. Ja, genau,
1: selber auch ein Gefühl entwickeln dürfen. Total. Genau. Ja. Nehmen sich deine Kinder selber ihre Portion? Ähm,
0: das ist unterschiedlich. In der Kita Mittag, das ist, ja, das ist ganz witzig. In der Kita mittags nicht. Da mhm. bekommen sie was aufgetan. Ähm, aber zum Beispiel, wenn Sie morgens da hinkommen, dann haben die ein Buffet, das ist total süß, dann haben die wirklich so eine kleine Theke so auf Kinderhöhe, und da haben Sie dann verschiedene Brotsorten und Joghurt, und es gibt einen Joghurtag, es gibt einen Cornflakes-Tag, es gibt einen Eiertag, wo es dann immer so ein besonderes Add-on gibt, und dann nehmen die sich da ihre Brote und, äh, Obst und Gemüse selbst. Und, ähm, sind manchmal abgefahrene Kreationen bei, also Marmelade mit der Wurst und so. Die aus. Und die essen das es auch und da, da nehmen sie sich das halt selbst. Das finde ich finde ich richtig cool.
1: Das ist auch super, glaube ich, damit die Kinder ein Gefühl dafür entwickeln, genau. ja.
0: Und zu Hause ist es mal so, mal so. Es kommt überhaupt an, was es, was es gibt. und ich Aber ich versuche die eh weitgehend Dinge selbst tun zu lassen, und, weil sie wollen es ohnehin. Ne, selber selber das wird jede, jede Mutter kennen irgendwann ne, kommt sie selber und alleine und ich ja, und yeah. äh, wenn man dagegen angeht ist es sehr anstrengend und jeder von uns hat es irgendwann mal lernen dürfen und ähm, genau also ich versuche sie selber machen zu lassen was was so möglich ist ja spannend
1: ja cool sehr schön <lacht>
0: genau ähm, ich weiß, dass es trotzdem für viele Frauen bestimmt schwierig ist, so gerade wenn Mahlzeiten so wild sind und ähm, damit mit sich so in Kontakt zu bleiben. Hast du da vielleicht noch mal irgendwie wie ein Tipp? Ähm, ja. Wie, wie, wie das gelingen kann du sagst schon ne vielleicht ja. Maßstäbe überdenken oder ne also weil ich glaube viele werden sagen ja toll ist alles super wenn ich keine Kinder habe aber wenn es hier wild ja. geht ähm, weil ich glaube dass du oder ich weiß dass du in deiner Community auch viele Frauen mit Kindern hast und auch viele Absolventinnen deines Programms ähm, wenn du da irgendwie Erfahrungswerte hast dann teile sie gerne ja
1: <lacht> ja also ich glaube tatsächlich ähm, dass wir da auch eine Ebene tiefer nochmal gucken dürfen, weil also ich glaube, das ist dass sowohl Frauen mit Kindern als auch Frauen ohne Kinder, die sich wegen anderen Themen vielleicht stressen mhm. betrifft. Ja. Also ich glaube, das Thema Stress ist da ein Riesending. Ähm, und da die Frage, woher kommt der ganze Stress, den ich habe und wie kann ich vielleicht so leben, dass ich entspannter bin in allem. Mhm. Und ähm, ich glaube, wir dürfen uns alle da nochmal auch hinterfragen und überlegen, was habe ich eigentlich für Ansprüche an mich? Und mhm. ähm, wie, wie setze ich mich damit vielleicht auch extrem unter Druck? Also sind es vielleicht Ansprüche, die gar nicht meinem inneren Wunsch von dem, was ich sein möchte, gerecht werden, sondern einfach irgendwas sind, was ich vielleicht von außen übernommen habe. Und ähm, ich glaube, jeder hat auch dieses, wie eine Art Selbstbild, wie man von anderen wahrgenommen werden möchte, vielleicht auch in der Familie. Ähm, ich weiß nicht genau, ich bin selber keine Mutter, deswegen muss ich an der Stelle ein bisschen auch passen. Ich glaube, am besten kann man es beschreiben, wenn man selber Mama ist. Aber ich ich weiß, dass ich immer in verschiedenen Rollen sozusagen einen Anspruch hatte, wie ich zu sein, wie ich so sein wollte und wie ich dem entsprechen wollte. Und dass mich das manchmal ganz schön unter Druck gesetzt hat und es manchmal auch gar nicht dem gerecht geworden ist, was ich eigentlich in meinem Inneren wollte. Und ja. diese, dieser Unterschied dazwischen ist wie so eine Art innere Spannung, die man die ganze Zeit mit sich rumträgt und die einen chronisch stresst. Und ähm, da vielleicht einfach mal aufzuschreiben... Ähm, was will ich, was andere von mir denken, wie ich bin oder was will ich nach außen verkörpern, quasi in die erste Spalte. Dann die nächste Spalte, was habe ich eigentlich Angst zu sein, weil das ist meistens das Gegenteil von dem, was man verkörpern will. Das heißt, wenn man irgendwie nach außen hin als total ähm, vorbildliche Mutter se äh, sein möchte und aber dann quasi, was dahinter steht, ist häufig die Angst, nicht, nicht gut genug als Mutter zu performen und nicht gut genug zu sein. Ja. Und ähm, dann quasi die dritte Spalte, wer bin ich eigentlich wirklich, wenn ich all das loslasse? Wer bin ich ohne diese ganzen Sachen? Ohne diese Ängste? Ohne diesen Zwang, irgendwas zu sein? Weil häufig merken wir dann, dass wir in Wahrheit eigentlich schon alles, was wir haben, brauchen, in uns in uns drin haben, ist vielleicht nicht so perfekt machen, vielleicht nicht so fernsehtauglich, <lacht> aber dafür auf eine Art und Weise, mit der wir total entspannt leben können und mit der wir das Gefühl haben, selber in unserem Leben auch einen Stellenwert zu haben, weil ja. wir nämlich auch überhaupt erstmal wissen, wer bin ich überhaupt? Wer bin ich, wenn ich nicht versuche, jemand zu sein? Wer bin ich, wenn ich nicht versuche, irgendwelchen Normen gerecht zu werden? Wer bin ich, wenn ich meiner Intuition folge? Wer bin ich, wenn ich auf mein Herz höre? Und dann glaube ich, und da bin ich ziemlich sicher, weil ich habe Mütter beobachtet ja. und auch von Müttern schon viel gehört, dann wird eine riesige Power frei. Also dann, da ist die Power, die aus unserem Inneren kommt. Absolut. Und die ist viel stärker als alles, was du aus deinem Kopf irgendwie erzwingen kannst. Und ich glaube, dann bist du in deiner, in deiner Kraft, in deiner Power. Wenn du dem immer ja mit jedem Tag vielleicht ein bisschen mehr ähm, den Raum gibst, da zu sein. Und dabei geht es nicht darum, eine neue Rolle zu spielen, sondern es geht wirklich darum, Sachen loszulassen und dadurch diese neue Energie freizusetzen. Ach cool, ich ja. Hoffe, das
0: war nicht zu abstrakt. Nein, 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 nein. <lacht> Es ist so interessant und ich meine, wir haben uns auch schon mal darüber ausgetauscht, genau die Punkte, die jetzt du jetzt genannt hast, sind ja auch immer äh, Thema meiner Coachings ne? und ähm, ja, ich, wo Essen dann vielleicht manchmal einfach nur ein Symptom für was ist, was viel tiefer liegt. Ne? Wer bin ich eigentlich wirklich? Und Total. Aus unterschiedlichen Gründen habe ich irgendwann den Kontakt dazu verloren. Und ähm, wie finde ich das überhaupt wieder heraus? Und genau das sind, äh, sind die Schritte, die, die, wir, die wir halt gehen können. Aber erlebst du es schon so, dass äh, ne, das Essverhalten ein Symptom ist für was, was ähm, eigentlich darunter liegt? 100 Prozent. 100 Prozent.
1: Darum, also in meinem Programm geht es auch gar nicht so viel ums, ums Essen selber. Aber gut, Aber dass du
0: das ansprichst, ja
1: viel mehr um die innere Arbeit. Es geht viel mehr darum, dich neu zu definieren, beziehungsweise alle Definitionen loszulassen und zu gucken, was überbleibt, weil das bist du. Und ähm, da wieder ähm, diese Stärke zu entwickeln und ähm, da in die Tiefe zu schauen, Blockaden auch zu lösen. Oftmals sind es auch Blockaden, die, ähm, also es ist ja oft so, ich, ich vergleiche das ganz gerne ähm, so, als wären wir in der Mitte alle wie so ein strahlender Diamant. Und im Laufe unseres Lebens ähm, bilden wir wie eine Art Schmutzschicht aus Ängsten. Ängste, dass wir irgendwie nicht genug sind. Zum Beispiel, weil wir als Kind irgendwann mal ähm, von unserer Mutter nicht genug Aufmerksamkeit gekriegt haben. Das ist übrigens kein Fehler der Mutter, sondern das passiert einfach im Laufe des Lebens, dass wir Ängste ja. entwickeln. Und dann um diese Ängste rum bauen wir wie so eine Art Glanzschicht von dem, wer wir denken sein zu müssen, um dennoch trotz dieser ganzen Schmutzschicht geliebt zu werden. Und ähm, in, diesen, in dieser Glanzschicht, die ganz außen rum ist, verlieren wir das, was eigentlich im Inneren ist. Und der, der Weg eigentlich ist, diese, erstens diese Glanzschicht zu erkennen, was, was versuche ich eigentlich die ganze Zeit hier nach außen hin zu verkörpern. Dann Schritt zwei ist dann diese Schmutzschicht anzuschauen und das kann richtig harte innere Arbeit sein, es kann schmerzhaft sein, es kann ähm, zum Beispiel kann auch innere Kindarbeit sein, es kann Traumaerlebnisse sein, die du da aufarbeitest, Ängste, die du irgendwann mal verinnerlicht hast und wo einfach geballte negative Energie in dir drin steckt, wo mhm. du vielleicht noch nie hingeguckt hast, weil es so unangenehm und schmerzhaft ist. Und ähm, weil man sagt ja auch viel, viele schlucken auch mit dem Essen was runter. Mhm. Ähm, da sind wir dann beim emotionalen Essen. Wir schlucken Dinge runter, die wir nicht fühlen wollen und ähm, oder wir füllen eine Leere in uns. Und all das hat damit zu tun, dass wir in meinen Augen die die Verbindung zu diesen Diamanten verloren haben und uns im Außen verlieren, im in den Ängsten und in den in der Glanzschicht, die wir versuchen aufzubauen. Und für mich ist so die die größte Erkenntnis gewesen, dass ich eigentlich diese ganzen Dinge, die ich versuche zu sein, dass die mich niemals erfüllen werden und dass die niemals mich langfristig glücklich machen werden. Klar, vielleicht fühlst du dich kurzfristig gut, wenn du zum Beispiel abgenommen hast oder wenn du ähm, denkst, hey, boah, ich lebe gerade das perfekte Mama-Leben. Keine Ahnung, ob das möglich ist, aber dass dass man so in dem Moment denkt, wow, cool. Und dann aber.
0: Bitte? Also Definitionssache.
1: <lacht> ja, aber es gibt, es gibt vielleicht so, dass du denkst, ich werde gerade diesen Vorstellungen gerecht. Mhm. Aber dann irgendwann merkst du so, boah, ich fühle gar nicht mehr so tief. Ich merke gar nicht das Leben mehr in diesen ganzen Facetten, die es vielleicht früher mal hatte. Ja. Und das ist häufig ein Zeichen dafür, dass wir diese Verbindung zu dem, was wir
0: eigentlich sind, verloren haben. Wow, <lacht> total schön. Ähm, also eigentlich fasse ich jetzt nur noch ergänzend zusammen. Es geht also nicht nur ums Abnehmen, oder?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Es geht gar nicht ums Abnehmen. Das ist das ist der mein mein Buch heißt Wohlfühlgewicht. ja Wohlfühlgewicht. Das ist das ist der erste Hook, über den die Leute denken, dass sie ein Problem haben, ist Abnehmen. Ja. Also, das ist wie so das ist einfach nur ein Symptom, aber das stört die Leute, weil das nicht dem Schönheitsideal entspricht. Weißt du, das ist so der Triggerpunkt, wo wo Menschen merken, irgendwas irgendwas stimmt nicht, weil weil es nicht dem den gesellschaftlichen Ideal zum Beispiel entspricht. Aber eigentlich geht es um, um so viel mehr. Es geht um, boah, abnehmen ist äh, sowas von nebensächlich. Also, es ist, das Abnehmen passiert, wenn du mit dir im Einklang bist und da muss auch nicht passieren. Manche nehmen auch zu, weil sie vorher untergewichtig waren. Also, es ist. Ähm, ja, wenn der man so
0: selten, ne? das stimmt. Die gibt es ja auch tatsächlich und ich weiß auch, dass das auch ein großer Schmerzpunkt ist, nicht zunehmen zu können. So, oder, ne? Wir denken immer nur an, an, ne, ans Abnehmen oder irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, eine ja, entsprechend ähm, entsprechen. Aber ich, ich kenne auch äh, ein, zwei Frauen, die eben nicht zunehmen und äh, da auch einen großen Leidensdruck haben. Ja.
1: ja, und auch da ist häufig dieser Leid, ist wie so, wie so ein Teufelskreis. Also wir, wir steigern uns da immer mehr auch rein und empfinden das als immer schlimmer, je mehr wir da versuchen, was zu verändern, anstatt einfach mal auch loszulassen und wieder nach innen zu schauen und einfach wieder diesen diesen Frieden mit sich selber zu finden. Ja,
0: das klingt super ganzheitlich und richtig schön, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich ha, ich habe noch eine Frage von, von, einer, von einer Leserin, die ich gerne auch greifen würde. Wir haben es glaube ich schon so ein bisschen gestreift, aber sie hat ähm, Was würdest du Ratschlagenden entgegnen, die gegen extra Würste bei Mahlzeiten für Kinder wettern? Also ich nehme an, äh, ne, sie ist bereit, ihren Kindern auch was anderes zu machen und da kommt Druck von außen.
1: Und die, also der Druck ist quasi zum Beispiel jetzt von der Schwiegermutter, die sagt, äh, genau. mach das nicht, so, so gib deinem Kind doch nicht mal alles, sondern das muss jetzt auch mal das Essen, was es nicht mag. Ja, genau. Mhm. Ähm, ja, die, die erste Frage ist natürlich, welche Personen sind das, die da Druck machen? Also sind die wirklich, ist es wichtig, dass ich mich mit denen irgendwie verstehe? Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass es da auch, dass man da auch mal einfach seine Meinung aussprechen darf und sagen darf, hey, das ist mein Kind, ich möchte das selber entscheiden und ich würde mich freuen, wenn du dich da einfach raushältst. Ja. Und ähm, da also auch so ein bisschen sich den, den Schutzraum zu schaffen, den man braucht auch. Um, um da eine gewisse Entspannung zu entwickeln. Und ähm, tatsächlich, diese Frage würde ich am liebsten erst mal an dich geben, weil ich glaube, dass du da die besten Ratschläge hast.
0: Ach, ja, guter Punkt. Ich, ich muss sagen, ich bin mittlerweile schon, schon so gesettelt irgendwie in dem oder gerade ähm, in Bezug auf meine Kinder bin ich so eine Löwin. <lacht> wenn ich meine, cool. das ist das Richtige, dann, ähm, dann baue ich da schon so einen Schutzraum, auf, aber gleichwohl ich natürlich versuche die Beziehung zu anderen Menschen trotzdem ähm, beizubehalten, mhm. genau und gut sein zu lassen. Ähm, und ich muss sagen, also ne, ich ich würde das so tun, wie ich es für richtig halte. Wenn eine starke Einmischung ist, ähm, ja, versuchen es freundlich zu klären. Und ich finde aber auch, wenn es zum Beispiel meine Schwiegermutter wäre, ist sie mhm. nicht, hat mhm. äh, äh, mal dazu gesagt, wenn meine Schwiegermutter solche Sachen, dann würde ich meinen Mann aber auch mit ins Boot holen. Weil er nochmal eine andere Beziehung, einen anderen Zugang zu ihr hat. Ne? Und mal gucken. Ja, ist, das ist auch gut. Ne? Und man muss da nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen. Und es gibt Total. auch immer gute Strategien zu sagen, ne? ich schätze deine Sorge oder ich sehe deine mhm. Sorge, weil letztendlich wollen wir alle gesehen werden. Ich sehe deine Total. Sorge. Aber vertrau mir, ne, dass man es so regelt und dass man nicht noch mehr Druck dann auch noch, weil wir brauchen alle unser Dorf, wir brauchen die Menschen um Voll. uns zu gehen. und ja. dass wir da uns das Leben nicht noch, noch schwerer machen. Ne? Und
1: ja, total. Was du gerade sagst, stimmt 100 Prozent. Und ich glaube, wenn du tatsächlich auch dagegen wetterst, dann, dann wird es eher stärker, der Widerstand. Also
0: Anstrengung, ne? Und Anstrengung können wir alle nicht zusätzlich gebrauchen. Das Leben ne, fordert genug von uns und egal ob man ins Kinder hat oder nicht. Und ich finde immer, wenn man so zu wenn man das irgendwie vermeiden kann und da in Spannung reinbringen kann, ist mega viel gewonnen. Ich finde es aber auch noch mal wichtig an der Stelle zu sagen, das fällt mir gerade so auf: ähm, Wo ist denn die eigene? Wo sind deine eigene Grenze? Also ne, meiner Leserin oder Zuhörerin. Ähm, ich ich finde es okay, den Kindern auch mal was anderes zu machen, wenn meine Kapazität das gerade zulässt. Ähm, aber ne, auch auf sich selbst zu achten. Kann ich das jetzt noch leisten? Will ich das jetzt noch leisten? Oder muss mein Kind jetzt vielleicht auch mal akzeptieren, okay, dann gibt es halt ein Brot oder es gibt halt so das. Ne? Ähm, ja. Warum mal auf sich selber zu achten? Ne? Ich, ich finde es super, Alternativen anzubieten. Ähm, egal, ob es jetzt ums Essen geht, auch um irgendwelche Termine oder ums Anziehen oder so, aber es geht nicht immer. Und ähm, hm. sich da nicht total ein zurecht zu hampeln, um es passend zu machen. Ne? So immer im Rahmen hm. der Möglichkeiten. Das finde ich halt wichtig, auch beim Essen. Ne? Man Voll. muss das Kind ja nicht hungern lassen. Aber,
1: nee, aber das, ich meine, so wie man auch für sich selber eigentlich sorgen würde. Zum Beispiel, wenn ich hier im Büro bin, nehme ich mir ein Käsebrot mit. Das ist vielleicht nicht unbedingt immer das, was genau meinem Gourmetgaum gerade entspricht. Aber es, es erfüllt den Zweck in dem Moment. Und ich kann es ja auch pimpen wenn ich dann irgendwie noch eine Gurkenscheibe drauf keine Ahnung was, aber ja, ja, ich, ich ähm, ja. weißt, weißt du, dass man einfach back to the basics ein bisschen und ähm, da jetzt auch nicht sich verkünste, klar es ist es schön, klar liebe ich das, sonntags auf dem Tisch ganz viel Auswahl zu haben, klar ist es cool, wenn man sich mal was, genau das bestellt, was man gerade möchte, aber ähm, genauso darf man auch sagen, hey, äh, wenn ich Hunger habe, bin ich auch flexibel und ich muss nicht immer genau das jetzt essen.
0: ja. Wie, ähm, ja, wie gehst du denn im Alltag so damit um, ne, mit Stress und mit Essen? Also bereitest du dich vor, schwörst du auf Meal Prep oder was auch immer? Ähm, was sind da so deine Strategien, nicht, ähm, nicht in irgendwelche anderen Muster zu verfallen?
1: Also ich versuche wirklich, ähm, mir dann auch Zeit zu nehmen. Wenn ich zum Beispiel im Büro bin, ähm, dass ich dann, wenn ich merke, ich kriege Hunger, mir dann auch wirklich, wir haben extra einen Pausenraum bei uns, wo man eben sich hinsetzen kann und in Ruhe essen kann, was auch schön und gemütlich ist mhm. und ähm, da äh, nehme ich mir dann eben meine, weiß nicht, Viertelstunde, 20 Minuten, um mein Frühstück dann zu essen ähm, und versuche da auch wirklich mir so ein bisschen Ruhe auch zu schaffen, also jetzt ja. nicht irgendwie nebenbei zu diskutieren oder keine Ahnung was oder zu arbeiten nebenher, ähm, sondern einfach mir, das sind auch manchmal wirklich nur zehn Minuten, aber das ist sehr wertvoll, weil du in der Zeit dann mit dir verbunden bist und dir die Zeit für dich nimmst und ähm, ja, das ist so das, aber auch die, da nicht perfektionistisch zu sein, also wenn du mal jetzt äh, irgendwie von Meeting zu Meeting rennst, dass es dann auch okay ist, ähm, ja. wenn mal, ähm, zwischendurch was ist einfach.
0: Aber dich halt immer wieder dran zu erinnern, das so zu tun, ja, finde ich, find ich total gut, ich, ich weiß, es wird es gibt schnell so Stimmen, dann ja, mit Kindern das ist alles nicht machbar, aber es ist Quatsch, also ich will es nicht so abtun, aber ich predige auch immer, ähm, nehmt euch eure achtsamen Momente. Das kann unter der Dusche sein oder du guckst halt einfach, wenn dann alle aus dem Haus sind oder wenn du im Büro angekommen bist, nimm dir diese fünf Minuten, ähm, sei achtsam und das kann man auch beim Essen sein. Ne? Man kann seine Meditation, man kann auch meditativ essen. Also es, es gibt okay. immer einen Weg. Ne? Das okay. ist vielleicht nicht immer einfach, den für sich zu etablieren und in den Alltag so einzubinden. Wenn die Gewohnheit aber installiert ist, dann arbeitet sie für einen und, und gibt uns Kraft. Und wir müssen da gar nicht mehr drüber nachdenken.
1: Total. Und was ich eben auch versuche, das ist noch ein Punkt, das haben wir gerade schon so ein bisschen angerissen, mhm. dass ich versuche, den Tag über meinen Körper zu spüren, also in meinem Körper zu sein. Ähm, also, dass ich wirklich bewusst, während ich arbeite zum Beispiel, ich denke, als Mutter kann man das vielleicht übertragen, wenn du gerade den Haushalt machst oder wenn du ähm, irgendwie deinen Kindern die Winde wechselst, keine Ahnung, dass du das versuchst, bewusst auch zu erleben und nicht, nicht quasi auszuzoomen und irgendwie mit kreisenden Gedanken in deinem Kopf zu ähm, fliehen, sondern wirklich bewusst in dem Moment gegenwärtig zu sein. und ja. ähm, das, das gibt ganz viel Erfüllung und gibt dir wie so eine Art, wir ja, haben viel mehr Leben eigentlich in dein Leben, Absolut. wenn du da bist und nicht irgendwie dich ja in den Kopf
0: verrenzt, ja. Irgendwann machen wir mal ein Coaching-Programm zusammen, glaube ich, weil es das so, so ineinander greift. Äh, unsere Voll. Themen, ja, Präsenz ist das A und O, sowohl für mehr Lebensqualität und, und Erfüllung, aber auch im Umgang mit den Kindern, weil das ist, was sie wollen, dass wir da sind. Ne? Und, ähm,
1: das fühlen und Kinder auch, ob du da bist oder nicht.
0: Absolut, oh ja. Und die das holen dich, dann, dann holen sie dich. <lacht>
1: Das ist so krass, zum Beispiel bei mir, ich habe als Kind, ich fühle mich so geliebt von meinem Vater, obwohl er nicht oft da war, aber er, wenn er da war, dann war er richtig präsent, weißt ja. du, er hat mich dann zum Beispiel abends vorm Schlafen, er hat mich ins Bett gebracht und mit mir nochmal gebetet vorm Schlaf mhm. und er war wirklich 100% da und ich habe ihn dann gefühlt, weißt du, ich habe sein Herz gefühlt, seine Wärme und einfach gemerkt, boah, mein, mein Vater liebt mich so und ähm, also ich weiß nicht, ob Kinder, also Kinder fühlen einfach Liebe, weißt du, denkt da gar nicht drüber nach. Und ich habe das in dem Moment einfach gefühlt. Wenn ich zurückdenke, habe ich das Gefühl, krass, mein Vater war immer da. Ja. Ich weiß aber auch, dass es Erinnerungen gibt, zum Beispiel meine Mutter, dass ich oft das Gefühl hatte, obwohl sie immer da war, war sie eigentlich nicht da. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja absolut. Und das sind genau, genau die Themen. Ne? So, ah, nochmal eben schnell die Waschmaschine, nochmal eben schnell den Einkauf, nochmal eben schnell den Anruf. Und das genau. Genau. und Aber genauso, ne, ich, ich finde es interessant, weil genauso gehen wir dann mit unserem Essen um. Ne? Nochmal eben schnell, nochmal eben schnell. Das ähm, greift sehr ineinander. Das ist echt ja,
1: ist krass. krass. Genau. ja Und das ist eh, ähm, wie du eine Sache machst, machst du alles. Und oh, das ja. ist, glaube ich, ein großes Learning. Darum ist auch das mit dem Essen eigentlich eine riesige Chance. Weil du daran lernen darfst, wie du dein Leben auf eine neue Art und Weise erleben darfst und aufwachen kannst. Ja.
0: So. Das ist eine super Überleitung. Wenn jemand das erleben möchte oder einfach auch deine Arbeit kennenlernen möchte, erzähl mal, welche Möglichkeiten haben wir da?
1: Ja, ich habe jetzt ganz neu mein neues Buch veröffentlicht, Wohlfühlgewicht. Und das ist quasi wie so eigentlich der perfekte Einstieg in das Thema, falls jemand denkt, boah, ich würde gerne so eine Zusammenfassung von Mareikes Arbeit haben und ähm, die ersten Schritte machen Richtung ähm, entspannterem Essverhalten, Richtung mehr zu sich selber finden, Richtung Freiheit von diesen ganzen Zwängen, die man im Außen hat, dann ähm, ist das genau das Richtige. Es gibt es gerade in jedem Buchladen, also fast jedem und auch bei Amazon. Ähm, und ansonsten ähm, kann man mich eigentlich überall finden. Ich habe auch einen sehr großen Podcast, der ist auch Wohlfühlgewicht. Mhm. <lacht> und
0: ähm, da geht es eben ist auch super für Mamas. Kinderwagen schieben und Podcast hören und dabei lernen. <lacht> das ist äh, super. ja.
1: Da habe ich auch gerade eine spannende Folge veröffentlicht zum emotionalen Essen. Also da lohnt es sich es auch reinzuhören, um das nochmal auf einer anderen Ebene zu verstehen. Warum esse ich ohne Hunger? Und wie kann ich das auflösen?
0: Oh ja, wichtiges und, Thema.
1: Ja, und äh, dann, ja, das ist eigentlich so, ist so das Wichtigste. Klar, ich habe dann noch das Intuit-Programm, aber ich glaube, für den Anfang ist erstmal das Beste, einfach so einen Einstieg zu finden in das ganze mhm. Thema, der mich noch nicht kennt und da einfach ähm, nochmal eine ganz neue Perspektive zu bekommen. Ganz ab von jeder Diät und von jedem Ernährungsplan.
0: Ach schön. Ja, das verlinken wir natürlich alles ähm, alles in den Show Notes, damit ihr das schnell findet. Und ähm, ja, Mareike, ich danke dir von Herzen für dieses äh, tolle Gespräch. Gibt es noch irgendwas, ähm, was du sagst, das musst du auf jeden Fall sagen, das haben wir jetzt gar nicht gestreift und das haben wir irgendwie vergessen. Das soll, Das soll nicht in Vergessenheit geraten.
1: Ich möchte dir nochmal danken für deine Arbeit. Ich, ähm, ich, ich, Tatsächlich, ich bin nicht jeden Tag, gucke ich mir Instagram an, aber wenn ich mir dich, dich anschaue bei Instagram, ich fühle dich so krass und ich fühle, wie ehrlich und echt du das machst und das finde ich so toll. Ehrlich, das ist so eine Bereicherung und ähm, ich glaube, es ist Zeit, dass, dass immer mehr Menschen sich öffnen, weil du damit anderen Menschen Raum gibst, auch sich zu öffnen. Und ähm, oh. <lacht> Total schön, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Also vielen, vielen Dank für deine Arbeit und an alle Mamas, die zuhören. Ähm, ist, glaube ich, das Wichtigste auch, dass es alles eine Reise ist und dass ähm, es nicht immer sofort von heute auf morgen super laufen muss, sondern dass wir mit jedem Schritt, den wir weitergehen, immer mehr dazulernen, dass wir auch mal einen Schritt zurück machen, dass wir auch mal zehn Schritte zurückmachen, mhm. aber dass es alles in Ordnung ist, solange wir ähm, nicht, nicht, nicht aufgeben und vor allem nicht zurücktreten aus dem Leben und ähm, in, in diese Opferrolle begeben, weil ähm, letztendlich alles, was du brauchst, steckt schon in dir und es wartet nur darauf, entdeckt zu werden.
0: Amen. <lacht> so. Ja, großartig. Danke dir, liebe Mareike, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Dankeschön für das schöne Interview. Vielen Dank.
0: Ja, das war das Interview mit Mareike. Schreib mir deine Gedanken oder auch deine Fragen dazu gerne in die Kommentare oder als Nachricht. Kontaktiere Mareike, wenn du Fragen hast. Sie ist immer ähm, ja, für alle Anregungen und Fragen offen. Und ja, ich freue mich von dir zu hören und danke dir, dass du hier bist.